Si necesitas curarte de alguna enfermedad, di esta oración en voz alta. Padre Celestial, en este momento quiero pedir perdón por mis pecados y pedir que tu mano sanadora toque cada parte de mi cuerpo, penetrando en cada célula, órgano y restaurando mi salud. Derrama tu misericordia sobre mí, Padre, trayendo renovación y bienestar en todas las áreas de mi vida. Manifiesta, oh Dios, tu poder sobrenatural y elimina todo el mal que me aflige. Rompe las cadenas de la enfermedad y deshace todo vínculo de dolor y sufrimiento. Señor, también te pido que capacites a médicos, profesionales de la salud y a todos aquellos que cuidan a los enfermos con sabiduría y discernimiento. Que sean instrumentos en tus manos, guiados por tu espíritu, y que sean testigos de tu poder actuando de una manera extraordinaria, llevando resultados más allá de las expectativas humanas. También te consagro todas mis medicinas y que sean instrumentos para mi curación. Me da la sabiduría para cuidar mi cuerpo y seguir los principios de una vida sana. Manifiesta tu poder curativo en mí, trayendo alivio y testimonio a tu amor. Que cada persona que entre en contacto con mi historia de curación sea tocada por ti y experimente tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. En medio de los reyes surgieron muchos profetas que Dios envió para advertir al pueblo sobre futuros acontecimientos. La venida del Mesías, Jesús, por ejemplo, Moisés fue el primero en profetizar. El profeta Isaías profetizó el nacimiento de Jesús y los demás sobre el ministerio y su muerte. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías capítulo 53, versículos 3 a 7, 3, Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado, y no lo estimamos. 4. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. 6. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero, fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Miquellas capítulo 5, versículo 2, Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Zacarías capítulo 9, versículo 9, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Salmos capítulo 22, versículos 16 a 18, 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. 18, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 
¿Alguna vez te has detenido a analizar que todos los profetas del Antiguo Testamento tenían como su mayor profecía no solo sus mensajes, sino también sus propias vidas? Lo que vivían era un acto profético de lo que sucedería en el futuro. Por ejemplo, Jonás pasó tres días en el vientre de un pez, algo considerado imposible porque nadie sobreviviría al ácido digestivo dentro del estómago de un gran pez. Muchos creen que murió y, al tercer día, cuando fue expulsado, resucitó. Esta experiencia era una profecía viviente de lo que sucedería con el Mesías, Jesús moriría en la cruz y resucitaría al tercer día. En Lucas 11, versículo 30, cuando los fariseos le piden a Jesús una señal, él responde diciendo que la señal de Jonás es suficiente. Es decir, las escrituras y la vida de Jonás ya eran una señal de lo que haría Jesús. Otro ejemplo es Oseas, que se casó con una prostituta. Esta elección reflejaba el mensaje que profetizaría sobre cómo Dios se sentía traicionado cuando su pueblo se prostituía con falsos dioses paganos. Oseas experimentó esta traición cada noche, convirtiéndose así en una profecía viviente. La mayor profecía de los profetas estaba en sus vidas más que en sus palabras. Esto también se aplica a ti. Lo que predicas es tu mayor profecía, es decir, tu propio testimonio. No sirve de nada decir que eres una persona de Dios si no vives lo que predicas. Las personas quieren ver en ti al Jesús que tanto proclamas. En abril de 2023, la profecía de Isaías 41, versículo 18 que dice, Haré brotar ríos en las cumbres áridas y manantiales entre los valles. Transformar el desierto en estanques y el secuencial en manantiales. Se cumplió en dos lugares, en el desierto del Negev en Israel, los videos mostraron el resurgimiento de un arroyo causado después de la inundación del lecho por el agua de lluvia, y en Arabia Saudita, surgió un río en medio del desierto. El reino de Judá continuó durante unos años porque algunos reyes siguieron el camino del Señor, pero uno de ellos llamado Manasés, que reinó entre el 697 a.C. a 642 a.C., profanó el templo del Señor construyendo altares para otros dioses dentro, y quemó a su propio hijo a otros dioses, derramó sangre inocente e hizo que el pueblo Dios mostró al profeta Ezequiel lo que la gente estaba haciendo en el templo de Dios, justo antes de que el templo fuera destruido, como vimos allí al principio las mujeres lloraban por Tamuz, se arrodillaban a los pies de las estatuas, otros adoraban al Dios Sol. Nota. Si prestas atención, Todas las iglesias romanas usan el símbolo del sol en todo, incluido el santo sepulcro en Israel, que de hecho era el templo de Afrodita antes de eso, y fue reemplazado por el emperador Constantino, Jesús murió fuera de la ciudad, no dentro, como afirman, esto está muy claro en la Biblia. Dios dijo, por eso los trataré con ira, no los miraré con piedad, ni los ahorraré. Aunque griten a mis oídos, no los escucharé. Los últimos reyes se desviaron, fue entonces cuando se cumplió la profecía que Dios entregó a Jeremías y a Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, versículos 12 a 14. 12, y me dijo, hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. 13, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Jeremías capítulo 25, versículos 8 a 9 y capítulo 25, 
versículo 11 y capítulo 29, versículo 10. 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. 9. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. El rey Sedequías, 597 a 586 a C, juró ser un siervo fiel a Nabucodonosor, pero tramaba con el faraón de Egipto a sus espaldas y por eso, en el noveno año de reinado de Sedequías, Nabucodonosor marchó contra Jerusalén y acampó alrededor de la ciudad, nadie entraba o salía de la ciudad. Así que el hambre se apoderó de todos, el rey Sedequías hizo un agujero en las murallas de la ciudad y huyó, pero el ejército de Babilonia lo alcanzó, Nabucodonosor mató a sus hijos frente a él, le perforó los ojos y lo tomó como prisionero. Ver la tabla cronológica de reyes y profetas en el texto. El ejército invadió la ciudad, quemó el templo de Dios, el palacio, todas las casas, destruyó toda la ciudad y los muros de Jerusalén, como fue profetizado por el Señor, llevó a todo el pueblo al exilio en Babilonia, actual Irak, pero algunos se quedaron atrás para trabajar en los viñedos. Entre los exiliados había cuatro hombres que eran muy fieles a Dios, eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y seguían al pie de la letra las leyes de Dios, no comían comida impura y eran muy bendecidos, fueron entrenados y llevados a Nabucodonosor. Después de tres años, Babilonia era el reino más poderoso de la antigüedad, y el más idólatra también. A estos cuatro jóvenes, Dios les dio sabiduría e inteligencia para conocer todos los aspectos de la cultura y la ciencia. Y Daniel, además, sabía interpretar todo tipo de visiones y sueños. Comenzaron a servir al rey y él hacía preguntas sobre todo, y el rey descubrió que eran diez veces más sabios que los magos de todo su reino. Un día el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le molestó, llamó a todos los adivinadores, magos y astrólogos del reino, ofreció oro y plata, pero ninguno de ellos pudo adivinar el sueño. Le dijeron al rey que era imposible, así que el rey le ordenó que matara a todos los sabios. Incluido Daniel y sus amigos, Daniel le pidió al rey una fecha límite para interpretar el sueño. Luego Daniel oró y le pidió a Dios, y luego soñó el mismo sueño que el rey Nabucodonosor, y ese fue el sueño. Daniel capítulo 2, versículos 31 a 35. 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce. 33. Sus piernas, de hierro sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. 34. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. 
Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha a un gran monte que llenó toda la tierra. Y Daniel tradujo el sueño diciendo al rey, Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo. Luego surgirá un tercer reino, reino de bronce, que gobernará toda la tierra. Finalmente, habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro, porque el hierro lo rompe y destruye todo, y así como el hierro lo destroza todo, también destruirá y romperá todos los otros. Como has visto, los pies y los dedos eran en parte de arcilla y en parte de hierro. Esto significa que este será un reino dividido, pero aún así tendrá un poco de la fuerza del hierro, aunque ha visto hierro mezclado con arcilla. Así como los dedos eran en parte de hierro y en parte de arcilla, este reino también será en parte fuerte y en parte frágil. Y, como has visto, el hierro estaba mezclado con la arcilla. Esto significa que se harán alianzas políticas a través de casas, pero la unión derivada de estas alianzas no se firmará, al igual que el hierro no se mezcla con la arcilla. En la época de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que nunca será destruido y que nunca será dominado por ningún otro pueblo. Destruirá todos los reinos de esos reyes y los exterminará, pero ese reino durará para siempre. Nota. Esto sucedió en el año 583 a.C., es decir, hace más de 2.400 años, haré una pausa en la historia de la vida de Daniel para exponer los hechos sobre la profecía que se le dio a través del sueño del rey. Todo lo que Dios les mostró sucedió poco después de la llegada del Mesías, Jesús y también muestra cómo será el fin de los tiempos, que en este caso es lo que estamos viviendo ahora. La palabra de Dios es una y siempre dio y cumplió las profecías, como Dios dice cielos y tierras pasarán pero mi palabra no pasará. El sueño era una línea de tiempo que se profetizó en los años siguientes. La cabeza de oro era Babilonia, el reino más poderoso de la época que reinó entre el 605 a.C. a 539 a.C. El pecho y los brazos eran de plata, este era el reino de Medo-Persa, actual Irán, liderado por el rey Ciro el Grande quien conquistó Babilonia y reinó entre el 539 a.C. a 331 a.C. El vientre y las caderas eran de bronce, este reino era Grecia liderada por Alejandro Magno entre el 331 a.C. a 168 a.C., un hecho interesante, las armas de los griegos estaban hechas de bronce. Las piernas eran de hierro, este era el reino del Imperio Romano que reinó en 368 a.C. a 476 d.C. En la profecía dice que el cuarto reino no sería conquistado, sino dividido. Estos eran los pies con diez dedos de arcilla y hierro mezclados. Y la piedra que lo destruyó todo y luego se sentó por toda la tierra es el reino que vendrá después del fin de los tiempos, será la Nueva Jerusalén, cuando Dios lo restará todo y nos dé la vida eterna. En 285 después de Cristo el imperio romano creció tan rápido que ya no fue posible ser gobernado por un solo emperador y luego se dividió en dos partes más conocidas como Constantinopla y el imperio occidental. En el año 350 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo el imperio se dividió en 10 tribus que más tarde se convirtieron en 10 países de Europa. Estas fueron las 10 tribus, germánicos, Alemania, Burgundios, Suiza, francos, Francia, Lombardos, Italia, Sajones, Inglaterra, Suevo, Portugal, Visigodos, España, Érulos, Ostrogodos y Vándalos fueron extinguidos. Como dijo Daniel, intentarían hacer alianzas políticas, pero no lo lograrían, así como el hierro no se mezcla con la arcilla.
intentaron unificar el imperio de nuevo cinco veces. Rey Carlos Magno en el año 768 a 814, Carlos Mayo de 1519 a 1556, Rey Luis XIV de Francia 1643 a 1715, Napoleón Bonaparte 1804 a 1814 y Adolf Hitler 1934 a 1945. Todos han fracasado. En el año 312 el emperador Constantino dijo que había tenido una visión y que un ángel le dijo que, por el signo de la cruz ganaría la batalla, pero en ese momento el cristianismo estaba creciendo muy rápidamente, e incluso los nobles se estaban convirtiendo, esto no era bueno para los negocios, ya decía la expresión si no puede con sus enemigos unirse a ellos. Entonces Constantino hizo pintar una cruz en los escudos de los soldados y ganó la batalla, después de eso decidió, convertirse al cristianismo, pero nunca quiso bautizarse como Jesús manda en sus enseñanzas. Y así surgió la iglesia católica romana. Después de este evento, algunos cristianos ganaron altos puestos en la corte del imperio romano y se convirtieron en personas influyentes. El emperador determinó que todos se convirtieran al cristianismo, el problema fue que la gente trajeron consigo sus estatuas y sus costumbres paganas, y como vimos antes, el verdadero Dios vivo siempre desaprobó a quien vivía en la idolatría. Las estatuas del paganismo romano también ganaron nuevos nombres, Saturno se convirtió en Pedro, Júpiter se convirtió en José, Venus se convirtió en la Virgen María, Cupido se convirtió en Jesús. Y Hermes se convirtió en un Juan Bautista, incluyendo su estatua sostiene un carnero, dicen que es Juan sosteniendo el Cordero de Dios el que es Jesús. Y así fueron renombrar a los dioses romanos como los personajes del Nuevo Testamento y creando dioses como si fueran parte del verdadero cristianismo. La historia se repitió en el momento de la esclavitud en América Latina, los esclavos africanos se vieron obligados a convertirse al catolicismo y crearon una forma creativa e inteligente de engañar a sus amos. Estos actos provocaron el sincretismo, unión o fusión de dos religiones en una, de la religión católica y la religión africana. Él invocó a sus dioses africanos en forma de santos católicos. Obatala es Jesús, Osun, la Virgen de la Caridad, Ogume San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel y San Rafael Arcángel, Babalú Ayé, San Lázaro, Elegua es Santo Niño de Atocha o San Antonio de Padua. Changó es San Marcos y Santa Bárbara, Oya es la Virgen de la Candelaria y Santa Teresa de Jesús, Orula e Osao Francisco de Asís, y Beji los Santos Cosme y Damián. Yema ya es la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Regla, Santa Estella Maris, y la Virgen María. Estas son las principales, pero hay innumerables otras orixás que están en forma de santos de la iglesia católica. Cuando el emperador Constantino salió de Roma y fue a tomar Constantinopla, dejó el imperio occidental en manos del obispo de Roma. En el año 538 el emperador Justino nombró al obispo como la cabeza de todas las iglesias católicas romanas, en el mismo año ganó poder no solo religioso sino también el poder político y el poder civil, todo estaba en manos del entonces papa, incluso después de la caída del imperio romano continuó en el poder. Nota. Cuando Dios quiso decir que el hierro no se mezcla con la arcilla, es porque los cristianos somos su iglesia y Roma es el estado con poder político. La fe no se mezcla con la política, porque la verdad y la mentira no pueden ir de la mano. Además, Jesús murió a manos de los romanos y también mataron y torturaron a todos los seguidores de Jesús. Poco después de eso, 
Daniel tuvo otro sueño de cuatro bestias que salían del mar, era la misma profecía pero más detallada. Daniel 7, versículos 3 a 14. Tres y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cuatro, la primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso eniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta fue la interpretación del sueño. Daniel 7, versículos 17 a 27. 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. 20. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía. 22. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, 
y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 26. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. 27. Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nota. Los siguientes hechos son de suma importancia. Mucha gente lee la Biblia y no entiende nada, porque las profecías a menudo se escriben como parábolas, metáforas y términos simbólicos, por lo que eso no significa que cuatro monstruos salgan del mar y destruirán la tierra, pero cosas mucho peores están por venir. Así que lea atentamente porque aquí están las respuestas que muchos buscan, pero no pueden entender. Primero entendamos que representan los símbolos del Antiguo Testamento de la Biblia, bestia o un cuerno en la Biblia significa un rey o un reino, una nación, un poder político o un superpoder. Blasfemia es cuando insultas al Espíritu Santo de Dios o gritas ser Dios en la tierra, en Juan 10, versículos 30 a 33 y Marcos 2, versículos 4 a 7 los fariseos acusaron a Jesús de blasfemia por perdonar los pecados, pero él era el Hijo de Dios y el único que tenía autoridad en la tierra para ello. En la Biblia tiempo significa un año, tiempos dos años y medio significa medio año, en Ezequiel 4, versículos 4 a 6 y números 14. Versículo 34 Un día significa un año, es decir, 42 meses igual a 1260 días que significa literalmente 1260 años. No olvides que los años antes de Cristo son decrecientes. El primer animal sería un león con alas. El primer reino de Babilonia tenía como principales símbolos animales con alas y leones en Jeremías 4. Versículo 6 a 7 Dios describe a Babilonia como un león, ya en Habacuc 1. Versículo 6 a 8 lo describe como un águila. Entonces la cabeza de oro de la primera profecía y el león con alas es Babilonia. El segundo animal sería un oso con tres costillas en la boca. Sería Medo Persia y también la parte de la estatua con el pecho y los brazos de plata, las tres costillas en su boca debido a la voracidad en la conquista de Libia, Egipto y Babilonia. El tercer animal sería un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, que también sería las patas de bronce de la estatua que sería Grecia, liderada por Alejandro Magno, que conquistó el mayor número de territorios en un tiempo récord, y después de su muerte cuatro generales dividieron el reino. Daniel quiso saber sobre el cuarto reino como vimos en la profecía anterior. El cuarto reino sería Roma con los pies y diez dedos de hierro con arcilla y dividida en diez tribus, y tres de las diez tribus están extintas, entonces dijo que tres cuernos cayeron y otro pequeño cuerno nació en el lugar, y ese cuerno hablaba con arrogancia, para averiguar quién es este pequeño cuerno vamos a comprobar los hechos. Es un reino pequeño que surgió después de la división de las diez tribus que tuvo lugar en el año 476 y tendrá un líder que hablará con arrogancia, es decir, hablará blasfemias, intentará cambiar los tiempos y las leyes de Dios, y perseguirá a los santos, y liderará durante 1260 años. El país más pequeño del mundo es el Vaticano, surgió después de la división de Roma y se estableció en Italia. Según la ley del emperador Justino en el año 538 dio poder político, civil y eclesiástico al Papa Vigilio. 
Las tres tribus que se extinguieron se negaron a ser católicas y el Papa luego pidió al emperador que se deshacerse de ellas, todos los países eran un reino, pero el Vaticano era una mezcla de iglesia y política, Daniel también dice que hablaba blasfemias. Los papas adoptan el título Vicarius Filidei, que significa sustituto de Dios. En 1895 el Vaticano escribió un artículo afirmando, el Papa no es simplemente la representación de Jesucristo, es el propio Jesucristo, bajo el velo de la carne, y que a través de un ser común a la humanidad continúa su ministerio entre los hombres. Si el Papa habla, es Jesucristo quien está hablando. Y en una de las cartas a Leo 13, página 304 dice, Mantenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. En el libro de deberes de los padres, página 34. Somos el Redentor, Jesucristo, para entrar en una iglesia y sentarse en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia y para que el sacerdote se siente en un confesionario, Jesús diría sobre cada penitente, ego te absolvo, te perdono, y el sacerdote diría de la misma manera sobre cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, y los penitentes de cada uno serían igualmente absueltos. La pregunta principal aquí es, ¿quién es más grande, el Papa o Dios? Claman tener el poder de perdonar los pecados en la tierra y eso significa blasfemia, solo Dios tiene el poder de perdonar los pecados, el único hombre que tuvo este poder en la tierra fue Jesús, y después de que Jesús murió por nosotros, a través de él podemos pedir perdón directo a Dios, no a través de un simple hombre, y solo Dios puede darnos un castigo si es de su voluntad. Sobre la persecución de los santos, el imperio romano derramó más sangre cristiana que cualquier otro reino en la faz de la tierra. Más de 100 millones de cristianos fueron asesinados por el Papa durante las llamadas Dark Ages. Este periodo se llamaba así porque la Biblia estaba prohibida. Si el Papa atrapaba a alguien con la Biblia era torturado y llevado a la muerte. Entre 1500 y 1600 la gente comenzó a darse cuenta de que el Papa estaba ligado a las profecías. Fue entonces cuando intentaron cambiar las profecías y hacer que los sacerdotes predicaran otra visión de esta profecía, el obispo Francisco Rivera dijo que esto solo sucedería en el futuro y sería un hombre de los Emiratos Árabes Unidos. El segundo obispo contratado por el Papa fue Luis de Alcázar quien dijo que esta profecía ya había sucedido con el emperador Nerón, de hecho mató a muchos cristianos, pero no completa la lista de características descritas en la profecía. Muchos nombres importantes se levantaron contra el papado después de que lo identificaran en las profecías, como John Wycliffe, John Hus y Martin Luther, ese fue el comienzo del protestantismo. En el libro Lucius Ferraris Prompt Artículo, Papa 2, volumen B, página 29 dice, El Papa es tan grande en su autoridad y poder, que puede modificar, explicar o incluso interpretar leyes divinas, el Papa puede modificar la ley divina. Siempre que su poder no sea de un hombre, sino de Dios, actúa como el representante de Dios en la tierra. La reforma protestante fue un movimiento del cristianismo en la Europa del siglo XVI que representó un desafío religioso y político para la iglesia católica y la autoridad papal como resultado de los errores, abusos y discrepancias cometidos por el clero. La reforma fue considerada uno de los acontecimientos históricos que marcan el final de la Edad Media y el comienzo del periodo moderno en Europa. John Wycliffe produjo una Biblia en inglés durante 13 años, a partir de 1382, pero se presentó un proyecto de ley al Parlamento para prohibir la Biblia inglesa y arrestar a cualquiera que poseyera una copia del libro sagrado. En 1402, Han Hus, un sacerdote checo recién ordenado, fue asignado para celebrar misas en Praga. 
comenzó a usar la Biblia traducida por Juan y luego decidió traducirla al checo en lugar de latín. Y una vez más la iglesia católica se sintió amenazada y la había quemado viva, sabían que cuando la gente descubriera las mentiras del Vaticano se alejarían, y esto haría que la iglesia perdiera el poder religioso y político. Jesús dijo y sabrás la verdad y la verdad te hará libre, eso es exactamente lo que les pasó a esas personas, fueron liberadas del poder papal. Traducir la Biblia puede parecer una actividad inofensiva, pero la historia demuestra que no lo hace. El siglo XVI fue, con mucho, el periodo más sangriento para los traductores de la Biblia. Todos estos reformadores se presentaron ante Martín Lutero, pero el gran cambio se produjo cuando presentó 95 tesis en 1517, mostrando lo equivocadas que estaban las enseñanzas del Vaticano. Ya que Roma adoraba a dioses falsos, mezclaban costumbres paganas con el cristianismo distorsionando todas las enseñanzas de Jesús. Y como la Biblia no tenía traducción en ese momento, los papas se aprovecharon de la gente sin educación y enseñaron herejías a la gente y creyeron porque no tenían forma de comprobar la veracidad de los hechos. La Biblia contiene 66 libros, pero el libro católico tiene más libros y estos libros se llaman apócrifos, se produjeron en el periodo intertestamentario, pero nunca formaron parte del canon hebreo. Y solo fueron adoptados oficialmente el 8 de abril de 1546 en el concilio de Trento para combatir a los reformadores. Debido a que la Biblia había sido traducida al idioma del pueblo por los protestantes, argumentaron que adorar a los santos, la oración por los muertos y el purgatorio no tenían base bíblica, entre otras cosas. Y en respuesta el concilio de Trento aprobó siete libros más, que son Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Eclesiástico, Baruch, Sabiduría, y en adiciones y cambios en el libro de Esther, Daniel y Éxodo como vimos anteriormente, y donde deja claro que las profecías están relacionadas con el Papa. Y el Vaticano quería obligar a todas las personas a aceptar estos libros, de lo contrario aquellos que no lo aceptaron serían anatema, estos libros dieron una base para algunas doctrinas católicas, que no están respaldados por la Biblia como la enseñanza del purgatorio, dar limosna para purificar el pecado, orar y hacer sacrificios por los muertos, y la Inmaculada Concepción de María, también enseñan que es posible expulsar a los demonios con hechicería, y que la venganza, el egoísmo y la crueldad no son actitudes censurables entre otras herejías. Ni Jesús ni los apóstoles citaron estos libros. Y ni siquiera los propios autores apócrifos reclamaron inspiración divina de estos libros. Algunos de ellos se pueden estudiar como libros históricos, pero no como una instrucción de las Sagradas Escrituras. Nota. Lo más intrigante es que la gente dice que la Biblia es un libro simple escrito por hombres y que no vale nada, un cuento de hadas como a muchos les gusta decir. Pero si la Biblia es solo un libro simple como muchos afirman, ¿por qué tanta persecución de un libro que no tiene valor? ¿Por qué está prohibido en tantos países y los demás libros religiosos no lo están? Imagina si no hubiera religión en el mundo, solo el lado del bien y del mal, ¿qué crees que haría el lado del mal? El diablo conoce la Biblia mejor que nadie en este mundo, y su objetivo es hacer que la gente permanezca ignorante y no conozca la palabra de Dios, para que pueda difundir mentiras y hacer que la gente crea en él. Hay 2.500 profecías en la Biblia, más de 2.000 de ellas se han cumplido en detalle y se encuentran en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos se cumplieron en 2023. Ninguna otra religión tiene profecías, ¿y sabes por qué? Porque si estas profecías no se cumplen, 
la religión se derrumba. Es por eso que Dios nos dio las profecías, para demostrar que Él es Dios, el único que conoce el futuro. Como ya había escrito al respecto al principio, la iglesia católica cambió las leyes de Dios dadas a Moisés. La última característica descrita en la profecía es que reinaría durante 1260 años, el Papa asumió el poder total en el año 538. En el año 1798 Napoleón Bonaparte se cansó de obedecer las órdenes del Papa y envió al general Berthier para llevar al Papa a prisión y reclamar Roma, le quitó el poder al Papa. Así que hagamos las cuentas, del año 538 a 1798 son exactamente 1260 años, como en la profecía. Más tarde se levantará de nuevo según el libro del Apocalipsis de Juan, lo veremos más adelante. Nota. La palabra de Dios es una y sobrevivió durante milenios, muchos intentaron demostrar que era una mentira, pero fracasaron todas las veces, nadie tiene poder para cambiar o callar el libro más poderoso de la tierra, como dice el Señor Mateo 24, versículo 35, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Daniel tuvo otro sueño, y este también es sobre el fin de los tiempos, pero ya hemos vivido parte de él, y esta profecía está entrelazada con el libro del Apocalipsis escrito por Juan, el discípulo de Jesús. Daniel 9, versículos 23 a 27. 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, Habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para entender la profecía volvamos a los símbolos para interpretarla, un día en el Antiguo Testamento de la Biblia significa un año literal, 70 semanas serían 490 años, pero en el versículo 25, las semanas se dividirían por lo que sería 62 más 7 semanas igual a 69 semanas o 483 años, quedaría una semana que sería 7 años. El punto de partida de estas 70 semanas es la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, cuando Artajerjes y emitió su primer decreto, Estras 7, versículos 7 a 8 y 12 a 26 en el séptimo año de su reinado en 457, antes de Cristo y sobre la base histórica para esa fecha. Con las divisiones de la profecía del periodo de 70 semanas, 7 semanas igual a 49 años más 62 semanas igual a 434 años, o 69 semanas igual a 483, la finalización del paso de 483 años es hasta el 26 después de Cristo. Exactamente en la fecha en que Jesús se bautizó y comenzó su ministerio de tres años y medio y resucitó en el 30 después de Cristo. 
El final de la primera división de siete semanas es de 408 a.C. Esta primera división de 49 años está asignada a la restauración y reconstrucción de Jerusalén. Hay poca información del periodo alrededor del 400 a.C. Nota. El calendario utilizado para todas estas cuentas es el hebreo, no el calendario gregoriano que el Papa creó después del calendario justino barra diagonal romano, el gregoriano es lo que usamos actualmente, esto demuestra cómo la influencia de la Roma pagana todavía reina en todo el mundo. Hubo otros decretos de reconstrucción, pero ninguno se ajusta a todos los hechos, porque Jerusalén sería destruida después por los romanos en el año 70 después de Cristo. El versículo 27 se refiere al final de los tiempos que aún no hemos vivido, pero está muy cerca de suceder y también está conectado al libro del Apocalipsis de Juan. De las 70 semanas, solo 69 semanas fueron cumplidas por la profecía, aún queda una semana, es decir, siete años. Se refiere al anticristo y al falso profeta que hará una alianza con el pueblo judío y reconstruirá el tercer templo y traerá una falsa paz al mundo durante tres años y medio. Después de eso sufrirá un atentado y fingirá que murió y resucitará al tercer día. Los judíos creerán que él es el Mesías. Él imitará a Jesús y el mundo será engañado por él. Nota. Los judíos no creen que Jesús sea el Mesías porque no reconstruyó el tercer templo y no trajo la paz mundial, pero lo hará cuando regrese a buscar a su pueblo y los lleve a su reino. Después de eso destruirá el templo y pondrá una imagen de él dentro, y en los otros tres años y medio será la gran tribulación, implantará un gobierno único y una moneda única, y quien no tenga esta marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender, quien no se adhiera y se quede firme será salvado por Jesús al final de ese tiempo. El anticristo vendrá a probar la fe de los que se quedaron atrás después del rapto. Veremos más sobre el apocalipsis, al final de este estudio ahora continuaremos con la historia de Daniel. Después de todas estas revelaciones que Dios dio a Daniel, el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro y ordenó que todos se inclinaran a ella. Los tres amigos de Daniel se negaron a arrodillarse ante una estatua, por lo que el rey decidió tirarlos en un horno. El horno estaba tan caliente que mató a los soldados que los llevaron. Así fueron arrojados al fuego. Todos vieron a un cuarto hombre dentro con ellos, por lo que el rey gritó y les pidió que se fueran, y los tres salieron ilesos. El rey impresionado dijo, Alabado sea tu Dios, desafiaron mi orden. Así que decreto que cualquiera que diga algo contra este Dios será destrozado, y fueron promovidos por el rey. Nabucodonosor tuvo otro sueño y Daniel interpretó que el rey viviría como un animal durante siete años. El sueño se hizo realidad. Después de ese tiempo su entendimiento regresó y dio gloria al único Dios, y su reino fue restaurado. Después de su muerte, el rey Belsasar se hizo cargo y dio un gran banquete y mandó traer las copas sagradas que robaron del templo de Jerusalén. De repente los dedos comenzaron a escribir en la pared del palacio real. El rey estaba tan asustado que sus piernas temblaban, mandó llamar a todos los sabios, pero nadie sabía lo que estaba escrito. Pronto llamaron a Daniel, y él dijo, su predecesor fue humillado y reconoció la gloria de Dios y tú sabiendo todo esto actuaste con arrogancia, trayendo las copas consagradas al templo de Dios para una fiesta llena de ídolos. El escrito decía, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Dios contó los días de tu reinado y determinó su fin Tekel, te pesaste en la balanza y te faltaste. Parsim, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, murió, 
y Ciro el Grande conquistó Babilonia y se convirtió en el rey de todos los territorios, fue en el año 539 a.C. Ciro colocó a Darío el Medo como gobernador, rey de Babilonia, mientras se alojaba en Persia, cumpliendo la profecía de Daniel, donde dice, el pecho y los brazos eran de plata, este era el reino de Medo Persia, actual Irán, o el oso con tres costillas en la boca, que le quitó su reino. Puso a Daniel como supervisor de su reino, pero como vio que Daniel era muy sabio pensó en poner a lo como gobernador. Fue entonces cuando la envidia de los otros supervisores comenzó a brotar y comenzaron a encontrar razones para derrocar a Daniel, pero no encontraron nada. Fue entonces que engañaron al rey y le hicieron firmar un decreto que nadie podía servir a ningún dios durante 30 días más que el rey, y quien no cumpliera la regla sería arrojado a la tumba de los leones, sabían que Daniel oraba a Dios tres veces al día y lo entregaron, el rey trató de salvar a Daniel, pero ni siquiera podía cambiar o editar su propio decreto, no encontró nada que pudiera salvarlo, así que arrojó a Daniel en la tumba de los leones, el rey no pudo dormir toda la noche. Así que por la mañana corrió a la tumba y llamó por Daniel, y él respondió, mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones, y no me hicieron ningún daño, porque fui considerado inocente a los ojos de Dios, el rey pidió que lo sacaran de allí y vio que no tenía ninguna herida, por lo tanto, el rey ordenó que arrojaran a los que acusaron a Daniel en la tumba de los leones y fueron devorados antes de que llegaran al fondo.